0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, tô apresentando aqui o programa. Hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar de duas empresas, tá? De forma mais direta aqui para vocês, óbvio, né? Sempre tem pautados relatórios também na plataforma Genial Analisa. Então, caso você queira ler, é só você passar na plataforma, o link está na descrição. Ou você pode digitar no Google Genial Analisa, que você vai achar também. Ou o próprio link, analisa.genialvestmentos.com.br. Mas enfim, hoje a gente vai falar de Petrobras... Bastante notícia recente aí que movimentou bastante as ações. E também falar de Sabesp com aquela grande ideia, né? A privatização sai ou não sai? Essa aí que é a grande, que é a grande expectativa dos investidores. E por isso eu tô aqui com o Vitão, que é o nosso analista aqui da casa. Tudo certo aí, Vitão? Obrigado por vir. Tudo certo e com vocês? Tudo ótimo. Comigo, pelo menos.
1: Vamos falar primeiro de Sabesp <risos> ou de Petrobras? Ah, eu acho,
0: eu acho mais legal.
1: De, vamos falar de Petrobras, é. que eu acho que é o. Que a galera mais curte hot, mais. né? Exato. Tá mais hot. E assim, a é bem da verdade é o início da nossa conversa era para ser sobre saneamento, uhum. né? E acabou virando o Petrobras Petro, por causa dos acontecimentos. Petro. Então, vamos falar aqui sobre os acontecimentos e... É, é, enfim, depois a gente passa para saneamento, tá? Então, eu vou falando aqui, vou metendo pau, se uhum. quiser me interromper ou, ou colocar algum questionamento do Beleza. chat, né? Porque eu acho que é esse momento do, do podcast ele é mais uma conversa do que o um relatório chato, escrito. Exato. Então, vamos lá.
0: É, eu sugeriria você só falar, o, tipo, qual foi o fato, e depois esse fato, quais são as,
1: quais são as consequências Olá. disso, okay, na sua então opinião. então vamos ser direto. É. Qual foi o fato? A empresa anunciou uma proposta de revisão do estatuto social. Que já foi meio desmentido também, né? A gente saiu uma outra nota. É, pô, mas engraçado. Não, <risos> eu vou falar o que eu pensei. Eles anunciam... Um negócio. E depois, galera... Não é, Calma bem aí, assim... não é bem
0: isso. É muito bizarro Pra cima essa de Moab, meu irmão. Pra
1: cima, entendeu? Pra cima de. Porra. É foda. Entendeu? Não. E, e
0: vem ainda de uma
1: cronologia dos fatos do deputado ter entrado com uma ação para tirar é, os conselheiros. Então, pelo amor de Deus, é, entendeu? É Quem quisesse enganar, boa sorte. Bem, <risos> eu não vou fazer parte disso daí, tá? Então assim, o que que acontece? A a proposta ela tem ali. Ah, porque ela, um dos pontos ele falar mínimo dos votos tem que ser presencial mas isso aí não interessa a gente vai para o que interessa né é... então a primeira foi a criação do tem como abrir aqui o relatório da reserva de capital né isso o como é que funciona é, essa essa reserva de remuneração de capital para quem não sabe existe uma política de dividendos que é, é... o saldo do, do, do fluxo de caixa operacional, menos os investimentos. O resultado disso você multiplica por 0, 45%. 0, por 45%. Uhum. Você paga isso como dividendo recorrente. Entretanto, com o petróleo a 90 dólares, 80 dólares, etc., a empresa ela, ela gera um excesso de caixa. Tá? Um excesso de caixa. É, sempre que a empresa gera um excesso de caixa, a dívida cai muito. E, e ela começa a ficar com uma estrutura de capital ineficiente. Assim. Para quem não sabe, é, toda empresa ela precisa ter dívida. Né? A dívida ela causa um benefício fiscal XPTO, a gente não vai entrar aqui muito nos detalhes, mas uma, uma empresa com muito caixa, ela, ela destrói valor. É claro que é melhor ela destruir valor tendo mais caixa do uhum. que destruir valor tendo muita dívida. Mas ela também destrói valor. E, e até é... ineficiente, né? deixar o dinheiro parado. Exatamente. Aí o, o acionista vai bater na porta e perguntar, ou você investe isso aqui num projeto, como foi o caso do pré-sal lá atrás, ou da margem equatorial, se tudo der certo, ou você distribui como recursos, né, como dividendos. Como a, como a Petrobras ela é uma estatal, esse dividendo ele vai para o governo federal e o governo federal faz as suas políticas XYZ. É, pois bem, é, e como a gente bem sabe, existe o dividendo extraordinário que é exatamente esse excesso para além do, do dividendo é, recorrente. Agora vai existir... Então, como é que funcionava? Quando eles anunciavam o dividendo recorrente, né? Todos os trimestres, eles já anunciavam o um dividendo extraordinário, junto com a data e tal. Então, assim, aquele anúncio, ah, um real, um em 50, um em 10, um em 20, 80 centavos, você já recebia, né? Tinha um anúncio e tantos meses depois você recebia. Agora vai existir uma reserva de remuneração de capital. Se, for, se tudo for aprovado. Se tudo for aprovado. E o STF já, já deu o aval, né? Então
0: vai é. ter que passar pelos acionistas, né? Pois é, agente. mas
1: aí a empresa tem muito voto, é. aquela coisa toda. É, então, assim, é, vai pro... Tá, então esse dividendo extraordinário, ele vai para uma reserva, ou seja, ele fica no balanço e ao final do exercício, né, mais ou menos ali no final do ano, muito possivelmente, vai existir uma, uma vota não uma votação, né, mas é, a empresa vai poder pagar dividendo, juros sobre capital próprio, recompra de ação, ou é incorporação capital social, que nada mais é a empresa não distribuindo tudo. O ponto é o seguinte: o dividendo extraordinário, ele vai. Aparentemente, ele vai passar a ser retido. Com a ideia de no final do ano. é o que faz. Decidir o que faz. Aí as pessoas estão me falando, mas, Vitor, o governo precisa tá precisando de dinheiro, o cenário, base é, o cenário base é o pagamento. Eu concordo com isso? Concordo. Concordo, eu acho que o cenário base seria o pagamento, mas vem cá, por que, que eles anunciaram isso então? É algo que adiciona mais certeza ou incerteza à coluna vertebral da tese da empresa, que é pagamento de dividendos, entendeu? Porque assim, pode ficar o dito pelo não dito e, cara, entendeu? É, e o cara simplesmente, ah não, esse dividendo extraordinário aqui eu vou pagar até a metade e a outra metade é que eu vou investir em eólico offshore, eu vou investir uhum. em ativos da Venezuela, como eles já falaram. Vai fazer coisas ali que eu não sei se vão ser tão interessantes. Então o ponto é o seguinte, pode distribuir tudo? Pode. Mas pode ser que não distribua também. E antes, e antes disso, ele distribuía
0: tudo porque você não tinha essas reservas no estatuto, não. você não tinha isso aqui Exato. na proposta. Agora, a proposta é ter isso. É, então, exatamente. traz essa flexibilidade para os caras, né, de pagar ou não. É, então,
1: eu estou falando vamos pagar, tá bom. Sério? Então, pô, por que, por que, que acrescentou isso aí? Então? Exato. então, assim, acrescenta uma incerteza. Esse hum. é o ponto. O que, o que antes, antes era algo razoável, agora deixa de ser. Entendeu? Algo, não, a gente... Pô, se, se, se já não é difícil o suficiente estimar fluxo de caixa, aquela coisa toda, para o cara receber o dividendo, agora deixa de ser. Né? Então, aqui eu fiz, eu coloquei o, esse gráfico aqui, ele está lá, lá na minha atualização de Petrobras. Então, perceba que aqui em 2024, quando a gente considera é, alavancagem estável, ou seja, a gente está dizendo que a empresa não vai se alavancar para pagar dividendo e vai executar 100% dos seus investimentos, ela teria... Um dividend yield potencial aí de 13%. Desses 13%, supondo que. Isso para 2024, tá? Supondo que ela resolva não pagar o extraordinário, pô, vai para 7. Perde muito do apelo. Uhum. Pô, se for, se for para ter um, um dividendo, eu sei que quem investe em Petrobras muito possivelmente é dividend player, né? Exato. Então, assim, se for para ter.
0: É... Você pega um, um, um negócio menos arriscado, né? Que você ganha, sei lá, É, É isso que eu acho. É lá, isso dez. que eu acho.
1: A beleza do petróleo é o quê? É você passar fome quando o petróleo está baixo, isso faz parte do negócio, ninguém está sendo enganado. Mas quando vira, quando o mercado vira, você destrói. Assim, você porra, de... não só na valorização do ativo, como no pagamento de dividendo. Uhum. Então, assim, perde um pouco do apelo. Então, assim, você vai estar tá correndo risco estatal, você vai estar tá correndo risco de petróleo, que o... todas as empresas petroleiras do mundo já estão correndo naturalmente, e você vai estar tá correndo o risco de Petrobras, né? É, então, para receber aqui 8%, no pior do cenário, caso eles resolvam não distribuir o dividendo, né? Então, assim, ah, voltando, ah, pode ser que mantenha? Pode. Mas pode ser que mude também e simplesmente fique o dito por não dito e muito boa sorte, né? Exato. Então, assim, eu, eu sou cético em dizer que estamos mudando tudo para permanecer a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né? Aí, por favor, dê uma olhada aqui nos gráficos, né? As premissas de curva de preço, etc. Então, esse aqui é o primeiro ponto. É o primeiro ponto de incerteza. Aí, aqui, tem uma... Isso aqui é positivo, tá? Que eles falaram o seguinte. Explicar a vedação da cobertura do seguro DO, D.I.O. Directors and Officers para administradores da companhia no caso de atos eivados de dolo ou culpa grave. O que, é, o que é um seguro DIO para Directors and Officers? Vamos supor que eu seja o diretor de exploração de uma empresa de petróleo XPTO, uhum. Exploração e Produção. Aí, a minha equipe, às vezes sem dolo, tá? às vezes sem querer, é, fez um furo errado e vazou e fez um, um, um acidente ambiental. É, eu, muito possivelmente, vou ser processado, seja por um órgão, ou pelo Ministério Público, ou pelo que quer que seja, então, esse, quando você lida de um, de um case complexo, de infraestrutura, de não sei o que lá, é, você é o responsável por aquilo, e para te proteger, é, existe um seguro para te proteger desses casos meio, meio absurdos, assim. Então, assim, quando eles falam que é, casos eivados de dolo, eles estão dizendo, pelo que eu entendo é o seguinte, se o, o, o diretor XYZ, ele tiver dolo na atitude que ele fez, seja num caso de corrupção, etc. Não vai ter ele esse seguro. Não vai ter esse seguro. Então o uhum. que é bom. Mas qual é o problema disso aqui? É que para provar dolo, a gente está falando de que vai ter todo um processo, assim, até mostrar que o focinho de porco não é tomado, entendeu? Vai uhum. ter todo um processo legal que vai para pro, a promotoria, não sei o que, não sei o que. Então isso aqui leva muito tempo, né? Então assim, no Brasil a gente sabe que quem é razoavelmente poderoso até você provar o dolo de alguma coisa, Exato. meu. Meu ou
0: parça. mesmo provando, né?
1: Mesmo. Então, tudo mais ou menos assim. Foda. E por último, ó, é, esse aqui é o, o que azedou o molho de vez. Excluir vedações para indicações de administradoras previstas na lei 13.000, etc. Que, 3, é a lei 3000, das estatais. que é a lei das estatais. Então, assim, é, hoje, para você, ah, eu quero indicar o Bruno para trabalhar num cargo tal de diretoria, qualquer coisa. Tudo bem, o Bruno, qual é a formação do Bruno? Qual é a experiência profissional do Bruno? O Bruno, ele é de algum partido político? E, e, e se for, ele tem um gap. Claro que mudou agora com a entrada do atual presidente, mas assim... Teria é, que ter um teria tempo. Teria que ter aí, um gente. tempo. Então assim, é tudo... Porra, cara. E a gente sabe, porra, assim, isso assim, na, na prefeitura de Tangamandápio, que, que é mexicano, mas eu tô falando assim, usando um exemplo... <risos> de uma cidade X qualquer do Brasil a gente sabe que por indicação política para cargos técnicos sempre dá ruim né? uhum. não preciso falar muito aqui e essencialmente eles querem excluir essas vedações né e cara é aí, isso? Assim, não, isso aqui gente só precisa vocês entenderem aquele projeto XPTO que vai dar prejuízo lá na frente vai ser esse diretor sem essas qualificações que que vai aprovar ela de alguma maneira e que eventualmente vai dar dor de cabeça lá na frente, uhum. tá? Então, assim, é assim que funciona. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui tá com muito cara, assim, do é o ovo da serpente, né? Isso é algo que tá... É a semente de algo que vai dar problema lá na frente. E eu acho que uma das... Do,
0: do, acho que o pessoal pesa também porque óbvio, isso é totalmente negativo, mas parece que foi uma resposta da empresa no, quanto ao processo que o Léo Siqueira, que é deputado estadual aqui, entrou para afastar Três, é, diretor, três é. conselheiros ali, que, conselheiros diretores, agora não me lembro exato, que foram colocados que não tem essa qualificação. Uhum. Então, em vez da Petrobras chegar e falar assim, pô, verdade e tal, vamos afastar, vamos tirar os caras. Não, quer saber? Vamos mudar, então. Ah, porque aí ah. o seu processo não tem nada a ver. Exatamente. Então, isso pegou mal, né? Pega muito mal, na verdade. Pega
1: muito mal. Agora, a verdade seja dita, o resultado que vai ser divulgado agora vai ser bom. O operacional dela tá muito redondo, vai anunciar um dividendo bom. Mas é aquela coisa, né? Acho que é... é como posso falar para você, assim, eu vou, assim, aproveite, siga a sua vida, mas assim, não se envolva, né, não, não tenha na Petrobras o, como case, o grande case da sua carteira, o grande case da sua vida, porque empresas estatais em ciclos é, que, que não são interessantes, é difícil dar muita dor de cabeça, ah, Vitor, você errou a mão da vez passada, ok, legal, você tá certo, mas assim, na máxima histórica, ah, eu tô aqui me abarrotando de Petrobras. Porra, cara, você sabe, eu, eu tô fora disso aqui, né? Aí, quem, quem leu minha atualização de estimativa passada, é, eu trago aqui, né? A ideia do gato de Schrodinger foi criada para mostrar, etc, etc. Então, assim, é, qual é a Petrobras que você tá comprando? É a Petrobras que vai fazer tudo razoavelmente bem ou uma é Petrobras que, que vai começar a fazer esse tipo de coisa que ela tá fazendo uhum. agora? É. É, e eu coloco, e a frase que eu concluo e que eu permaneço é o seguinte, consideramos termos que a Petrobras negocia atualmente, preferimos nos manter conservadores e eventualmente mudar a recomendação em um momento que a evaluation da empresa fique simplesmente irresistível e impossível de ser desprezado. Tá? E para 2024, a gente tem aí a... a... A Recôncavo negociando abaixo de... Do... A gente não tem compra para Petro Recôncavo, mas sei lá. As outras players privadas negociam múltiplos muito baixos, tem planos, planos interessantes. É... A Prio, então, não se fala, né? Acabou subindo bastante também. Então, assim, eu prefiro dormir mais tranquilo do que ter que fazer futurologia nisso daqui. E, assim, quando a futurologia, assim, como posso falar... É... Isso aqui já não é mais futurologia, né? Já são os casos acontecendo é, diante não. dos nossos olhos. <risos> E eu acho, assim, que em cases voltados à política, o cenário básico que a gente tem que tratar é sempre de reeleição, porque foi o que aconteceu com todos os presidentes, desde a redemocratização, excluindo o, o Collor e o, e o Jair Bolsonaro. Uhum. Tá? Então, assim, ah, mas eu não gosto do partido. Cara, não interessa, a gente tem que olhar para os fatos e como as coisas são. Tá? Então, é mais ou menos isso. Assim, é bem ruim o que está acontecendo. Isso vai impedir a empresa de entregar um resultado muito bom e pagar um dividendo muito interessante? Porra, óbvio que não. Mas, assim, é o ovo, né? Sendo chocado de algo que lá na frente não vai ser tão interessante. É, até acho que é e, a, e depois disso daqui, a, empre, a empresa ela vai negociar com mais ou menos desconto em relação aos pares. Qual, qual é a percepção de risco? Entendeu? Porque essa percepção de risco, a gente tenta traduzir isso aí via taxa de desconto. Mas é difícil, né? não existe uma coisa ali, é, uma, é, uma, é um método pretensamente científico. É, mas eu sei assim, que hoje está pior do, do que ontem. né? Então assim, ela sempre vai negociar com algum desconto em relação aos pares privados.
0: É, e é bom mencionar que aí no, no, logo no pregão, quando a, quando fechou né? ontem, depois eles divulgaram essa outra nota né? falando que... pô o objetivo, na verdade, era alinhar o estatuto, ah, tá atualizar, <risos> tudo mais. Então, parece que os caras jogam uma bomba. Opa, os caras não gostaram é, mesmo. Não. Vamos tentar jogar alguma é, coisa para dar uma apaziguada. Não, assim.
1: não é isso. Então, assim, quem quiser acreditar, boa sorte. Exato, exato. É... Mas só para
0: atualizar o pessoal, que depois que o Vitão escreveu esse, esse negócio, acabou saindo uma outra nota da Petrobras. Falaram que tá escrito aqui, né? O, esclarece que a proposta de mudança nananã, tem por objetivo alinhar o estatuto ao disposto na lei 13.303, que é a lei das estatais, quaisquer que venham a ser as decisões judiciais a respeito do tema.
1: Então, assim, ah. aquela... então, assim a empresa está negociando mais ou menos em linha né, com o nosso preço-alvo. Uhum. É... Então, seria assim, algo, um manter algo próximo a isso. É... E ainda tem um dividendo, né? então não é só o upside em termos de valorização, Aí, cara, é, se subisse aí a 40 ou acima disso, eu já pensaria em colocar venda. Uhum. Mas assim, é, a empresa performou bem. É, por mais que a gente ligue, lide com recomendações cristalizadas, às vezes é bom repensar, né? Será que Petrobras é o case, maior case da sua carteira? Será que você já não está com uma apropriação de ganhos bizarra? Será que não é bom dar uma rebalanceada e colocar em renda fixa ou em outra oportunidade? Não sei, né? Assim, não existe uma resposta certa. Só acho que, se você tem muita Petrobras, eu, eu, eu ficaria um pouco ressabiado. Uhum. Boa. Vamos lá, vamos Quer falar. falar de, de Sabesp, né, vamos também. falar de Sabesp. É, qual é a história de Sabesp, né? A gente está com neutro em todos os papéis do setor há muito tempo. É, e essencialmente a gente tinha compra para Sabesp. É, a gente chegou a ter compra para Copasa também. Os dois cases andaram demais, e eu mudei a mão. É, ao longo do tempo, por quê? Porque quando o case anda demais, e, e por causa de privatização, ou seja, por causa de um evento, e o evento sobe no telhado, por, por algum motivo, cara, o papel volta tudo, né? Então uhum. eu sempre fiquei com esse receio. No caso da... É, eu sempre fiquei com esse receio, né? Então, assim, para quem não lembra, o ex-governador João Dória, ele, ele também quis privatizar a Sabesp, e por causa das questões relacionadas à pandemia, etc., a ideia acabou subindo no telhado e o resultado disso foi que o papel saiu de 60 para 40 e tanto. Porque o que antes, o mercado começa a antecipar algum prêmio por causa de privatização, de uma hora para outra, esse prêmio é expulso quando a privatização sai dos trilhos. Uhum. É, mas assim, aí tudo bem. Aí Quando ele, o papel começou a andar, eu coloquei neutro. Mas hoje eu coloquei... Hoje não, né? Semana passada, quando eu publiquei essa nota, eu coloquei compra, né? E assim, qual é o principal ponto? é que, primeiro, Copasa, é... o governador ele ainda precisa aprovar uma PEC que retiraria a obrigação de, de plebiscito popular para a privatização andar.
0: Isso, isso aí tem em Minas, né?
1: Tem em Minas. Uhum. Cara, a gente já está praticamente no mês 11. Mês 12, até onde eu sei, político... No... Férias. Férias, né? <risos> e se voltar alguma coisa, deve ser ali alguma coisa em janeiro, quem sabe carnaval depois do carnaval. E, e, e ano que vem você tem a eleição municipal, então assim, não é o melhor time para provar esse tipo de coisa, então assim, eu estou muito cético em relação à a, a privatização, da, ao andamento da Copasa. A Sabesp não tem esse, essa questão do plebiscito, e quando você envia o projeto, assim, não existe inocente, né? quando você envia o projeto, você não vai, quantos votos eu tenho, eu não sei, Pô, não, o cara já está mais ou menos ali. Exato, é, já está ligado. Já está ligado, e à, medida, e à medida que o negócio. Enfim, eu acho que assim, o envio do projeto no mês 10, um ano antes da eleição, é, mostra uma postura que eu acho muito razoável, entendeu? Porque depois que aprova o projeto, vamos supor que a gente está aqui conversando pum aprovou o projeto na Assembleia. Cara, é só... Vai, vai pro governador, o governador sanciona e depois é só buscar o sindicato de bancos para botar a operação na rua. Uhum. Entendeu? É razo... Eu não vou dizer que é rápido, porque ainda tem ali uma série de aprovações, e etc e tal. É... Mas assim, colocar o projeto de, de privatização já esse ano, eu acho uma postura muito interessante, já visto o que aconteceu, por exemplo, com a Copel. Né? O Ratinho Júnior colocou ali, assim que ele foi reeleito, ele já... Já submeteu. E foi, e deu certo. Pô, mas foi bem rápido, Exato. cara. Acho que, sei lá, em seis meses o negócio estava de pé. É... Então, acho que a situação é mais ou menos essa. É... Então, antes de, de submeter o projeto de lei, ele, ele colocou ali um, um, um programa de intenções, né? É, de como seria esse projeto, né? E o que eu achei interessante desse, desse, desse programa de intenções é que cada uma das intenções ela traz algo muito bom para o projeto andar, né? Então, assim, ó, antecipação das metas de universalização, é, estabelecendo um novo marco legal. Pô, de, 20, de 33 vai para 29. Isso é ruim? Não é ruim. É, extensão da duração dos contratos até dos 2060. Então, assim, todos os contratos seriam estendidos até 2060. Então, viraria quase que uma concessão única, assim, quando a gente pensa em termos de duração de cada um dos contratos. Isso gera valor, né? Uhum. Se você tem um contrato mais longo, isso gera valor. Obrigação de atendimento da Sabesp, da população residente e núcleos urbanos informais consolidados. Núcleos urbanos informais consolidados, lê se comunidade. Uhum. Né? E áreas rurais, então, assim, como é que um, um cara da Assembleia, um, um deputado estadual, vai falar que isso é ruim? Não, isso aqui é ruim. Não é ruim, gente. Porra. Então, isso aqui é um navio quebra-gelo muito bom. Detalhamento dos investimentos a serem realizados em cada município, ou seja, o prefeitinho lá que está com raiva, apesar do, da cobertura dele ser de zero, isso não acontece bem em São Paulo. Mas eu tô, isso aqui é uma crítica mais a outras cidades e outros estados. Ele fica muito preocupado em dizer não para esse tipo de aprovação, porque ele não sabe o que ele vai ter a ganhar com isso. Agora, se você tem isso aqui, opa, quer dizer que eu vou ganhar uma adutora? Quer dizer, então, assim, o cara já começa a ficar feliz. E, por último, redução de tarifas. Aí, cara, isso aqui é universal, né? Então, assim, perceba que ele blinda o projeto até que, como eu comentei aqui, existe é, o envio do projeto de lei, né? E volta para tudo aquilo que eu, que eu comentei com você né? Que é, o envio do projeto de lei tem uma... A, desse, nessa altura do campeonato, lembrando que o, o Tarcísio, ele não foi reeleito, ele foi eleito. Então, é, é algo muito positivo, né? Sendo que a própria empresa, apesar dela já ter valorizado bastante, ela pô, fez PDIs, fez ali uma série de programas de demissões incentivadas, ela, ela arrumou a casa, está enfeitando a noiva, né? Para você ter ali um, um processo mais suave, um fundamento mais interessante para você arrecadar o melhor preço no momento da privatização. Então, assim, é, eu diria para vocês o seguinte, então, assim, essa mudança de recomendação tem dois pilares. Primeiro, o projeto andar, né? a aprovação ser, ser, ser realizada, né? o projeto ser aprovado. E o segundo, a assimetria caso o projeto não seja aprovado. Né? Então, assim, se a gente tem o upside de 10%, quanto é que ela deveria negociar caso uhum. ela fosse é, estatal? Então, a gente estima, que, considerando que ela sempre negociou é, em termos históricos, de 15% a 25% assim, no, no cenário mais catastrófico. De, de perda caso esse, esse não projeto sai. não avance. Uhum. Então, assim, é, é difícil, né? Eu, eu tô tentando estimar aqui alguma coisa, mas o que eu quero dizer no final do dia é o seguinte, é, é sim um call baseado no evento binário, e se isso não fizer parte do, do seu apetite a risco, eu sugiro que você não participe desse call, tá? Não, não participe dessa, dessa recomendação, ou então você espere o projeto andar, tá? Porque não é só o projeto andar, é é, é o projeto andar, mas depois a operação avançar, entendeu? Reúne sindicato de, de bancos, formata o projeto, apresenta aos investidores, faz roadshow, tem todo um processo que leva um tempo. Então, assim, se você não quiser correr esse risco, eu sugiro que você não compre essa BESP ou então compre depois que o projeto for aprovado. É, e se você já tem essa BESP, cara, eu acho que o pior já passou.
0: Essa, essa possível recomendação de compra, ela veria é, sua, ela viria depois da privatização, mesmo sabendo que você Não, eu coloco um pouco antes, claro, eu coloco mas antes,
1: claro. mas eu, eu coloco aqui ao longo do, do documento, ó, é dito isso, é importante o investidor entender que é um, que é um case binário e o um apetite de risco acima da média. É, é importante mas hoje você nesse tem manter. Não, tem compra. Ah, você já tem a compra. Tenho compra baseada nessa simetria. Entendi e de que, é, enfim, existe uma perda implícita aí, mas, o, enfim, versus todo o upside a ser feito ao longo do tempo, né, caso a privatização avance. Em relação a para e Copasa, geralmente a gente, eu gosto de publicar atualização de todas as estimativas ao mesmo tempo, mas como esse projeto foi, avançou, né, uhum. eu, então o que eu comento é o seguinte, a Copasa, ela não deve estar... Tá não tá, o case da Copasa não está andando como deveria, né, o processo de privatização, enquanto que o case da Sanepar, enquanto não tiver uma privatização na mesa, eu acho que ela vai ser mais ou menos o que ela sempre foi. Um case razoavelmente redondo, mas que o mercado nunca paga o que ela deveria valer por questões de risco político, etc. Uhum. Então, assim, hoje... Então, assim, o case da Sanepar me lembra muito o case da, da, da Petrobras hoje. Ah, está tudo dando certo, até que o risco político... Opa, lembre-se de mim, voltei. Entendeu? Então, assim, como a gente... Tem uma eleição ano que vem, pode ser um tema sensível, né? Então, é... então assim, o case da Sanepara é mais ou menos esse, né? Assim. tudo O ladrão, quando ele quer entrar na sua casa, ele não avisa, né? <risos> ele vem de surpresa. Então, assim, é... o risco político é muito parecido, tá aí, né? Hã? Tá aí. Ele tá aí, é. até o momento que você tá aqui. Com alguém bobeira, Alguém já. dá bobeira, pum! Então, assim. É, comprar pico nessas coisas aí eu acho complicado. Mas assim, a Copaz é um case razoável, mas que eu acho que tá meio que fadada a ser mais ou menos o que ela é, é mais ou menos o que ela é tendo em vista todas as questões. Agora, se colocar uma privatização na mesa pô, aí é o ticket de loteria isso aqui, cara. É porrada total. Boa. tá aí em relação a, a Sabesp eu falo é... Chama a atenção o timing do envio do projeto né, no primeiro ano do mandato no mês de outubro e com uma antecedência relevante em relação à corrida municipal de 2024. É, quando o primeiro e segundo turno deve acontecer apenas no dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 de outubro de 2024. Para quem não é de São Paulo, isso aqui é importante por quê? Porque o principal candidato que está liderando as pesquisas é, para a capital é o deputado federal Guilherme Boulos e ele tem uma agenda antiprivatista. Então, faz muito sentido que eles tentem antecipar essa operação para antes da eleição, porque senão é, esse debate vai ser contaminado. Uhum. Tá? Então, se assim, ele tem essa, essa, essa plataforma, é direito dele, mas é que eu estou fazendo, às vezes, aqui de acionista minoritário da Sabesp. Eu acho que a privatização vai ser muito boa, não só em serviços, mas como em cobertura e, e em geração de valor. E, é, enfim, é mais ou menos isso, né? Aí eu coloquei aqui, eu, eu fui destrindo, como é um projeto de lei e, e, de, e de setor regulado, é, é chato, então, mas a minha profissão é ler essa chatice aí tentar apresentar isso da melhor maneira, né? Porque às vezes o artigo, os, os documentos ficam longos, mas assim, Exatamente. a gente tenta apresentar o que é melhor e não o que é mais fácil, né? É... Então, aqui, é, o modelo adotado para desestatização, etc, etc e tal, atendimento às netas de, de universalização da prestação de serviços de água e esgotamento em todos os municípios, considerando a inclusão de áreas rurais e núcleos urbanos informais. Então, isso aqui já tinha sido discutido antes. Antecipação de metas é, para 31 de dezembro de 2029, sendo que a meta original é 2033, né? E redução tarifária com foco na população mais vulnerável. Ou seja, quem mora em aqui na Faria Lima, vai pagar o preço cheio, o que é bem justo. Então, isso aqui tudo já tinha sido divulgado, né? eu coloquei aqui o link, então, por favor, quem não leu ainda, dê uma lida. É, e como eu comentei em nossa leitura, cada um desses pontos deve servir para trazer robustez à, pós, à proposta e viabilizar a operação junto à base parlamentar. Artigo 3. É, aqui teve uma pergunta relacionada, isso aqui, o artigo 3, ele fala sobre o Golden Share, né, sobre aquela ação aquela ação, prefer, aquela ação que o governo vai ter e que vai poder influenciar em alguma decisão que o governo, que a empresa venha a tomar. Então, quais são os três pontos que a Golden Share trata? Primeiro, denominação e sede da companhia. Então, assim, se o novo acionista quiser levar a sede da companhia para Nova York, não vai poder, muito possivelmente uhum. o governo vai barrar. Então, não, não vou levar para Nova York, vou levar para o Rio. O cara vai falar, não, não pode. Então, esse Goldershare é um em São Paulo, né? É. Objetivo social que implique na supressão de atividade é, de prestação de serviços de água e abastecimento de esgoto. Se o cara falar assim, cara, não vai ser mais uma empresa de saneamento, vai ser uma empresa de transporte, vai, vai ser proibido. Uhum. Então, é, disciplina prevista do Estatuto Social da Companhia quanto aos limites ao exercício de direito de voto atribuído aos acionistas ou grupo de acionistas. Isso aqui é o voting right, que é essa mesma polêmica, que não existe polêmica nenhuma, mas o governo resolveu transformar isso numa polêmica, é, da Eletrobras, tá? Então, assim, como é, o, o governo do estado de São Paulo ele vai continuar sendo acionista majoritário é, com 30%, da, da, 30 ou, ou 40%, vamos ver quanto é, é de 30 a 15 que ele pretende ficar. É ele não vai ter o poder de voto de acordo com a, com a proporção das suas ações, tá? E é ele mesmo que se está impondo isso para ele próprio, entendeu? Então, e, e isso é bom porque, pô, se você está tendo uma estatização, você quer sair das Tem mãos do Estado. Do né? é, então, o próprio governo chega e fala, ó, vamos, eu estou reduzindo o meu... Então, isso é uma medida de viabilizar a proposta. Enquanto que quando a empresa estiver redondinha e toda direitinha... Poxa, eles vão ter direito a 30% do dividendo e dos recursos. Né? É, aí aqui eu já falei, deverá ser alterado para definir o limite máximo de exercício de direito ao voto, aplicável a qualquer acionista e grupo de acionistas, independente do número de ações ordinárias, etc, etc. E também tem um ponto é o seguinte, é, é para evitar que algum grupo estrangeiro venha e resolva tomar a empresa. Uhum. Ah, eu sou aqui um um europeu capitalista, eu quero tomar a empresa. Então, tudo bem, se você pode ficar com 80% da empresa, você só vai votar de acordo com 10%. Então, isso também é para evitar o cara de chegar e tomar. Porque esse, foi, esse também foi um tema da Eletrobras, né? Não uhum. era só isso. Para evitar que o grupo chinês venha e tome conta de tudo. Não, vamos colocar essa ferramenta aqui, porque se ele comprar as ações, ele uhum. vai ter direito só àquela questão de voto, né? Lá. Percentual mínimo, etc. Então, isso aqui está tá aqui na minha opinião. Então, assim, os termos da, da Golden Share eu acho bem razoáveis, tá? E aqui tem um outro ponto que eu achei bem interessante também: que é a criação de um fundo especial de despesa cuso a instituição é prevista no artigo XPTO, fundo de apoio à universalização do saneamento básico de São Paulo, do Oravante, chamado FAUSP. Então, assim, como é que esse fundo vai Esse fundo ele vai receber parte da grana ser levantada na operação e depois disso ele vai receber os dividendos e os juros sobre capital próprio. Por quê? Porque é essa grana que vai reduzir a tarifa é, das pessoas, mais das pessoas né, com, com menor condições, etc. Isso aqui é importante por quê? Porque seria muito negativo o governo simplesmente apelar por uma, por uma decisão populista de ah não, vamos reduzir aqui o preço em 10, dane-se. Não, vai existir um fundo baseado nos que recursos... Que usa o
0: próprio recurso da companhia, ou seja, Exatamente. a companhia tem que ir bem para conseguir reduzir.
1: Exatamente, então afasta o, o populismo, isso Exato. que é legal. Uhum. Então assim, é, aí aqui atualização de estimativas, eu coloco aqui minhas estimativas, digo que existiu o aumento da taxa de juros, mas também o aumento da eficiência da empresa, né? Então aqui tem as premissas, então por favor dê uma olhada, isso aqui já foi publicado. E tem um múltiplo que é utilizado é, pela indústria, que é o EVRAB, né? A gente chama de EV, valor da firma, que é o valor de mercado mais o endividamento dividido pela base de remuneração. Então, perceba que em 2023, esse número está em 0,80. Pelo menos aqui no preço desse dia, né? Acho que já está mais ou menos no 0 ,00. Então, assim, uma empresa minimamente bem é, operada, ela negocia pelo menos uma vez. Uhum. tá Enquanto que uma empresa que é ineficiente, ela negocia baixo, negocia 0,60... Zero... Historicamente, eu vejo a empresa negociando ali na casa dos 0,60, tá? 0,60, 0,70, o que mostra mais ou menos é, a que patamar ela deve voltar a, ca... voltar a casa a operação Nossa, suba aí. no telhado. Então, assim, qual é o potencial de valorização caso a Sabesp seja privatizada? Então, esse, aqui, esse, esse, esse gráfico aqui de baixo mostra... Quais são as minhas estimativas para a empresa? Né? Então, assim, 2021 não é estimativa, é o que foi reportado. Enquanto que quando chega ali para 2023, 2024, como é o futuro, são as minhas estimativas. Então, perceba quanto deveria ser o EBITDA da empresa caso ela fosse eficiente de acordo com os termos já considerados em seu processo de revisão tarifária. É, quem não sabe, eu fui professor das matérias de energia elétrica e saneamento, saneamento básico, da Ações que Garante o Futuro. No dia que eles vieram aqui, eu estava com conjuntivite, eu não pude falar com eles. Hum. Mas é, quem, tiver, quem, quem olhar lá aquele, aquele material que eu passei e tem a parte relacionada à revisão tarifária e for calcular o EBITDA vai chegar nesse número aqui, ó, desse azul claro aqui, que é o EBITDA considerado nas tarifas, tá? Uhum. Que é, o, é aquele documento da Arcesp, tá? Caso tenha algum aluno meu vendo aí, isso aqui é público, tá? Você entra lá no site da Arcesp da, da ou da Sabesp, você encontra isso aqui. Mas, então, assim, perceba que existe aqui uma ineficiência de uns 3 bilhões. Pô, esse é...
0: esse gap é para se fechar, né?
1: É, claro. Vai ter um suador ali, de porra, vai ter um... Existe um custo, né, em uhum. fechar isso aqui. Mas, poxa, é pra você. Olha a gordura disso aqui, cara. 4 bilhões de dinheiro na é mesa, é enorme.
0: Por isso, talvez, até essa perspectiva do pessoal falar que talvez venham mais dividendo?
1: Com certeza, porque por conta assim. Disso, né? Não, assim, vamos lá. Não só, né? A questão do dividendo é o seguinte: se por um lado ela, ela vai correr atrás do Ebitda, por outro, a empresa vai ter que investir mais. Hoje ela investe uns 5 bilhões de reais, mais ou menos, por ano. É. O investimento para universalizar tudo até 2029 é de 66 bilhões, sendo que a base dela hoje acho que é de 58. Então, assim, é, o investimento dela de 5 vai para uns 11. Uhum. Então, eu acho que no curto prazo não vai ter espaço para pagar EBITDA, não. não vai, perdão, para pagar dividendo. Mas à medida que a casa for arrumada, para uma empresa de água e esgoto, que é a coisa Cara, mais basic e, e demanda certa. Diria, se bobear, até mais do que a transmissão. É... Então, assim, vai, vai pagar a no curto prazo? Eu acho que não vai ter espaço financeiro, porque o, o custo de redução desse bit daqui, ele tem um custo, né? O contrato da consultoria, Exato. programa de demissão voluntária, tem todo um esforço aqui a ser feito, que custa dinheiro, e depois disso, o investimento vai ter que sair de 5 para 11%. Então, eu não posso afirmar que ela vai pagar dividendo, né? Então, o que, que eu comento aqui? Que é, uma empresa privatizada e razoavelmente eficiente, ela deveria valer pelo menos uma vez a sua base, enquanto que ela negocia 0,8. Então, o que que, geralmente, o que, que eu poderia fazer aqui para estimar o, o, o upside caso a empresa seja privatizada? Ah, eu abri o meu modelo, reduzi o custo, reduzi a taxa de desconto. Fica uma coisa meio etérea, assim, sabe? que a, uhum. Quem está em casa, às vezes, não consegue acompanhar. E fica muito assim, a garantia sou só né? Então, esse aqui, ele é mais visual. Por quê? Em 2021, a base era de 58 bi. Aí, quando a gente coloca os investimentos que foram feitos, né? E quando a gente chega a partir de 2024, esse A é de actual, é de realizado. É e o é, é de expected, é de esperado. Então assim, se a gente pega essa base, ajusta pela inflação e coloca os investimentos necessários para universalizar de acordo com, com o guidance que foi dado, essa base sairia de 58 bi em 2021 para 140 bi em 2029. Aí eu te falo, se a empresa for avaliada em pelo menos uma vez dentro de um cenário base ou caso a empresa seja muito boa e o mercado resolva pagar uma vez 1.1, 1.2, qual é o potencial de, de valorização? E é aqui que a gente faz esse exercício, né? Que até em 2029, caso tudo dê certo e, e, e o novo grupo controlador seja razoavelmente bem é, avaliado pelo mercado, uhum. cara, é uma empresa que pode até dobrar ao longo do é. tempo, entendeu? Por quê? Porque ela negocia a um múltiplo muito porcaria de, de empresa estatal e tem uma base depreciada, haja vista a real necessidade de investimentos que, que até você alcançar a universalização. Então, eu fiz esse método aqui para que seja mais fácil, fa... eu acho mais fácil da pessoa entender do que eu simplesmente é falar que oh, eu estou reduzindo meus custos em 10%, o meu CAE e o meu modelo é tanto. Não, isso aqui eu acho que é mais fácil de, de ver, né? Mais Tem fácil de visualizar. De... É, e quem foi a empresa que fez isso aqui muito bem no setor elétrico? Já falei aqui, quem foi? fez isso muito bem okay. ela... vamos lá dá uma
0: dica aí não fala mas dá uma dica
1: ela gosta de distribuidoras de energia elétrica
0: distribuidoras
1: o chat sabe alguém falou aí equatorial é, é alguém eu... falou aí
0: não mas eu que estou é, pensando mas aqui. é
1: equatorial por quê ah. eu, eu ia eu... falar que
0: talvez a eletrobras mas acho não. que a eletrobras está é no processo ela
1: vendeu as distribuidoras ah, dela tá. porque existe muito mas a, questão... a eletrobras
0: não está nesse processo de melhorar
1: Tá, mas é não, ela, ela, ela não tem base regulatória, ela ah, tem geração é, e transmissão. É então, assim, o um negócio de distribuição aqui. de energia elétrica, porque qual é a história da, da Equatorial? Ela era um private equity, do, acho que do BTG, se eu não me engano, e que eles compraram a Semar lá no, no Maranhão, né, que é a distribuidora de energia. Uhum. Cara, eles compraram... Assim, geralmente, quando ele, o problema de distribuidora... É que quando dá ruim... Dá... Assim, as pessoas falam... Quem, quem investe em elétrica e gosta de dividenda etc., tende a desprezar um pouco a distribuidora. É. E, de fato, quando ela já está redondinha ali, ela, ela é, um, é um negócio que dá um pouco de dor de cabeça. Porque é um negócio muito barriga no fogão. As perdas sobem, o consumo sobe, o consumo cai. É o capex da... é mais alto. O capex é. é mais alto, dá um pouco mais de dor de cabeça. Agora, quando você pega aquela... Desde que você saiba fazer isso, claro. Aquela concessão detonada e você reforma ela... Você gera valor. Porque... Mas muito valor. Ah. Por quê? Porque você paga... Às vezes, você nem paga nada pela distribuidora. Você só assume a dívida de tão porcaria que o case está. Mas à medida que você arruma a casa e, e coloca mais investimento ali dentro e aquilo vai sendo reconhecido na você base... a base de remuneração. Não só aumenta a base, como Entendi. você aumenta a precificação dela, desse mesmo múltiplo Everhab. A, uhum. a Equatorial, de 2008 até agora, ela multiplicou é, por 30. Sendo que ela não é uma fintech. Quero ah. deixar claro que ela não é uma fintech. É,
0: quem falou que crescimento não tem empresa de energia está maluco. É, né?
1: ela, <risos> e ela não, mas assim, por que ela não é famosa? Porque ela não paga dividendo é. e cada ativo que ela compra, cara, até, até ficar filé leva uns cinco anos. Entendeu? Entendi. É um processo muito longo. Mas perceba que quando o ativo fica filé, o mercado não paga mais 0,5. Paga duas. Uhum. Porque o case está muito redondo. Porque olha só, o que aconteceu com a Cielo quando ela ficou com uma rentabilidade gigante? ela atraiu competição. Mas o que, que acontece com uma distribuidora quando a rentabilidade fica gigante? Nada. Nada, porque é um monopólio natural. Exato. Então o mercado... Tem que chegar um outro carro. Exato, para fazer exatamente. Também. Então, se a distribuidora está filezinha, com uma alta hum. rentabilidade, o cara olha isso aqui, cara, isso aqui está me dando tanto retorno que eu não vou pagar só a base dela, vou pagar 1.5, vou pagar 2. E como ela tem muitos distribuidores e fez esse processo muitas e muitas vezes, ao longo de, sei lá, quase 15 anos... É, pô, o negócio dela se multiplicou é né? então assim o, o, a, o racional é mais ou menos o mesmo para saneamento inclusive ainda em relação ao Equatorial apesar da gente não ter cobertura o que aconteceu? É, quando, meio que acabou entre aspas as oportunidades de tipo assim, não tem mais empresa estatal de, de, de distribuição exceto a Celeste que é de Santa Catarina e a CEMIG, que uhum. tem um, um braço de distribuição lá dentro tudo já foi privatizado, claro que uma, um ou outro case privado pode dar problema e, e às vezes a, a Equatorial pode abraçar, mas assim, na média, é meio que as grandes oportunidades de privatização já passaram e a Equatorial abraçou isso muito bem então fica aquela dúvida, pô, qual é a nova história a ser contada da Equatorial? Por enquanto, a gente não sabe, mas a gente sabe que com o novo marco do saneamento, como são cases com racionais muito parecidos do ponto de vista regulatório, Ela já Então, assim, e o Brasil inteiro precisa de saneamento. É verdade. Então, assim, como o marco do saneamento tem dois anos, eu acho que tem aí uns 20 anos para frente para que as... Não só a, a, a Equatorial, mas todos os demais players do setor surfem essa onda de privatizações que deva, deva acontecer ao longo do tempo. Uhum. Mas é um processo demorado, né? Porque a gente está falando de uma série de leilões que vão acontecer e de um processo que envolve capitalizar a base de remuneração e depois, é... desde que a gestão seja competente, gerar valor, gerar valor para que o múltiplo fique maior. E isso a gente está falando praticamente para o Brasil inteiro, porque, sei lá, 90% das concessões brasileiras de água são... É estatal, né? Uhum. Ah, o Rio, foi, o Rio de Janeiro foi privatizado, Corzão foi privatizado, mas ainda tem muita coisa no Nordeste, no Norte, principalmente, que a taxa de cobertura é muito é ruim. É. E a própria Sabesp, caso ela seja privatizada, ela pode servir como um quartel general para você expandir para outras áreas. Entendeu? Porque chega um momento que ela vai ficar tão, vai ficar tão redondinha, que o que, que ela vai fazer da vida? Ela pode pagar dividendo? Pode. Mas e se ela virar uma equatorial da, das águas, né? Como pô, eu vou ter aqui um case com EBITDA de 16 bi, é, universalizado, todo direitinho, ela pode partir para outros leilões e participar desse processo que é a Equatorial surfou muito bem no negócio de distribuição nos últimos anos. Então é isso, é um case que tem risco sim, tá? não vou dizer que não tem, supondo que a, a operação suba no telhado, vai ser o um momento que eu vou vir aqui com cara de babaca e dizer, cara, deu errado. Então assim, é... Se você não tiver esse apetite e se couber na sua carteira, se você já tiver ela, é o melhor dos mundos. Então, assim, você está ganhando dinheiro. É, se você não tiver ela, faça essa ponderação, né? Porque eu, a gente dá recomendação de compra, mas eu não sei o que, que tem no seu portfólio. É mais ou menos esse o racional. Maravilha. Não
0: tem nenhuma pergunta, mas o pessoal está elogiando bastante aqui no chat seu, seus relatórios, Então O pessoal falou que vai... Com continuar consumindo bastante os relatórios, porque é um material de altíssima qualidade. Estão falando aí que tava enfim, tão bons. Quem, tem um time teve um comentário que era legal. Aí, ó, o Antônio falou para você, Vitor, você deu mais credibilidade ao seu trabalho de análise, agora eu sabendo que você dá o ponto de vista pensando no acionista minoritário. Isso me traz mais segurança.
1: Ah, é, então, é, o, meu, é o meu cliente.
0: Exato, é. exatamente. E um pessoal falando lá da parte de Elete, de, de, não, de, de Petro, que, na verdade, para eles era a oportunidade de comprar nessa queda. Mas aí, de novo, cada um faz o que quer, ah. sabendo a sua própria margem de segurança. Mas é isso, Vitão. Muito obrigado, então, por participar. Lembrando, pessoal, que vocês podem acessar esses relatórios que ele mostrou aqui, para vocês lerem na íntegra, íntegra, ver os gráficos e tudo mais, lá na plataforma Geneoanalisa. Certo? Tem alguma divulgação é. que você queira fazer?
1: Não, a, turma, a turma comprando Petrobras no topo. É. Eu, é. Gosto,
0: eu gosto disso aí. É, thank you. É. Cara, se Petrobras voltasse a uns... 22, que tava no começo do ano.
1: Ah, mas aí... aí pô,
0: é... Até aí morreu neve. Ah,
1: <risos> até aí morreu neve. Mas assim, cara, o que eu já falei várias vezes aqui também é o seguinte. É... O que é um problema hoje... Assim, isso tudo aqui que tá acontecendo ele se transforma num problema amanhã. Né? Porque é, se transforma num, num problema amanhã. Então... É... Como posso falar para você... É um processo bem... Assim, a conta sempre vai... Porque, ó, ah, bom, para os investidores de Petrobras aí, o que, que vocês devem ficar de olho? Para além do resultado trimestral, em novembro eles devem anunciar o plano de negócios, uhum. tá? Então, assim, se o plano de negócios... O, o CAPEX deve aumentar, mas a gente tem que ver qual vai ser o foco desse CAPEX. Se for muito em renovável em eólica, essas coisas aí, cara, vai ser doído. Porque uhum. o meu ponto é o seguinte... Se a empresa executar 100% do investimento esperado, pelo menos de acordo com o, o, o que a gente tem hoje, é, para 2024, em termos de, de investimento esperado, a geração de caixa dela fica boa, mas não fica aquela coisa assim que explode aos olhos, entendeu? Fica uma... Tanto é que a gente está falando de um dividend yield aí de 13%, que não é uau, assim, é bom, pô, tre... claro que eu quero 13%. Mas se você pensar 13% num case de estatal é, e de petróleo, que por si só já é traiçoeiro, eu não sei se fica tão alto assim. E, por exemplo, nesse primeiro semestre, de acordo com os investimentos esperados, é que eu, não, eu esqueci agora, eu coloquei na, na atualização, mas a empresa investiu só 35%, sendo que ela, já era, ela tem investido pelo menos mais ou menos 50%. Então, assim, à medida que ela subinveste, se você pensar na fórmula do dividendo, que é operacional menos investimento vezes 45%, ora, se você diminui o investimento... Se aumenta. Se aumenta o, o, o dividendo, mas peraí. Mas aumenta hoje, né? Aumenta hoje. A, a empresa está subinvestindo. Pode também se tornar um problema amanhã. Então, assim, atrasos em CAPEX é normal. Tranquilo, não tem problema. Mas eu acho que se isso se transformar recorrente e ela continuar subinvestindo, isso pode ser um problema de longo prazo. Então, assim, muito do dividendo que a galera vai comemorar, é, na realidade, é um dividendo meio mandraque. Uhum. Né? Pô.
0: Maravilha. Valeu, então, Vitão. Tamo junto. A gente se vê no próximo podcast aqui, quando você quiser voltar, porque vai ter resultado aí das empresas. O Vitão, com certeza, volta. E é isso aí, pessoal. Quem, quem gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, abra sua conta, que é importante. E mais do que isso, ative o sino. Não pode esquecer do sino forte abraço, valeu. Valeu, Falou. gente. Bom, pessoal, nos episódios do Tudo Sobre Ações dessa semana, eu trouxe para vocês destaques de BB Seguridade e Porto Seguro. Fiz um vídeo também para falar para vocês um pouco sobre a atual, o atual momento da Bolsa, né? se está barato ou se não está para você comprar. O spoiler aqui é que, de fato, sim, tem muita ação barata. E, por último, trouxe para vocês quais ações devem anunciar dividendos agora no mês de novembro, que é o mês que a gente vai entrar. Se você quiser ver tudo isso, passe nos links e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.